0: Chuyên gia của bạn. biên tập viên thu diên xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ sử dụng phân bón tiết kiệm cân đối và hiệu quả trên các nhóm cây trồng chủ lực của quốc gia trong kế hoạch cơ cấu lại nền nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. hai Phân bón là một trong những yếu tố quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Vậy nên sử dụng phân bón như thế nào cho hiệu quả? Đặc biệt là phân bón hữu cơ thì giữ vai trò quan trọng như thế nào với cây trồng? Chương trình chuyên giao của bạn hôm nay bàn về nội dung này với sự tham gia của bà Hán Thị Hồng Ngân, trưởng phòng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển giao hoa quả, Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cảm ơn bà Hán Thị Hồng Ngân tới tham gia chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam. Và xin chào chị Thu Duyên và quý thính
1: giả Đài Tiếng Nói Việt Nam Rất vui vì được đồng hành cùng với chương trình chuyên gia của bạn Và hy vọng là thông qua chương trình có thể đưa cho bà con những cái kiến thức Cũng như là những cái giải pháp hữu ích trong
0: sản xuất nông nghiệp Vâng thưa quý vị và các bạn Phân bón luôn gắn liền với sản xuất cây trồng Tuy nhiên thì trước sự tăng giá của phân bón như hiện nay Người sản xuất đang bị tác động như thế nào Và trước hết thì mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Kinh doanh phân
2: bón và tư nông nghiệp ở xã Hương Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, mỗi vụ sản xuất, gia đình bà Nguyễn Thị Hòa thường nhập vài chục tấn phân bón các loại để bán cho người dân. Thế nhưng mùa vụ gần đây, lượng phân bán ra giảm đáng kể. Bà Nguyễn Thị Hòa cho biết.
1: Phân rẻ người ta quế, chè, các thứ cây gì người ta đầu tư, nhưng bây giờ phân nó đắt thế người ta chỉ phải giảm như một nửa.
2: Theo tính toán, giá phân bón chiếm khoảng 30% chi phí sản xuất thuốc bảo vệ thường vật chiếm từ 30% đến 40%, thậm chí cao hơn nếu dịch bệnh trên cây trồng bùng phát. Và sự tàn tiện của người trồng trọt trong sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chắc chắn có tác động đến năng suất, sản lượng cũng như chất lượng đầu tư sản phẩm. Ông Phạm Ngọc Lâm, Giám đốc Hợp tác xã Che Bát Độ Hương Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
0: Thực sự là bà
2: con cũng đang lăn tăn về vấn đề đầu tư vào thân canh, giá cả sản phẩm sau này bán liệu
0: có hơn không?
2: Trước thực trạng giá đầu vào vật tư phân bón thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai nhiều biện pháp giúp nông dân giảm chi phí đầu vào như tăng cường sử dụng phân hữu cơ, sử dụng phân bón hợp lý hiệu quả theo định mức tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép. Ông Phạm Đinh Vinh, Tri Cục Phó Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái cho biết.
0: Trước hết là phải tăng cường, sản xuất sử dụng cái phân bón hữu cơ, thay thế phần nào là cái phân vô cơ để đảm bảo năng
2: suất sản lượng cây trồng là một trong những huyện có diện tích trồng chè lớn nhất của tỉnh Sơn La. Thuận Châu hiện có hơn 1.400 ha chè, trong đó gần 1.200 ha cho thu hoạch năng suất ước đạt hơn 100 tạ một hecta, sản lượng hơn 11.500 tấn. Ông Trần Việt Dũng, giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện cho biết. Huyện thường xuyên tuyên truyền tập huấn, hướng dẫn bà con sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất cây trồng. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với các xã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn và chuyển giao các cái tiến bộ khoa học trong sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm cái lượng phân bón hóa học, phân bón vô cơ và tăng cường sử dụng các cái loại phân bón hữu cơ. Đặc biệt trong đó là tận dụng các cái loại phế phẩm nông nghiệp và các loại phân chuồng, sử dụng cái men vi sinh để ủ tạo nguồn phân hữu cơ để phục vụ cho sản xuất, đảm bảo tăng năng suất cây trồng và đồng thời với đó là cũng bảo vệ môi trường sinh thái.
0: Thưa bà Hán thì ông Ngân sau khi mà nghe phóng sự vừa rồi thì bà có ý kiến gì thưa bà? Vâng rõ ràng là giá phân bón
1: là một cái yếu tố đầu vào của sản xuất và giá phân bón là đơn vị cấu thành nên chi phí sản xuất, cho nên sẽ chi phối đến hiệu quả của quá trình sản xuất. Về giá của phân bón thì phân bón vô cơ vào năm 2021 và 2022 thì chứng kiến sự nhảy vọt về giá. Trong đó có thể nói là giá cả phân bón tăng theo từng ngày, từng tháng và do cái nguồn nguyên liệu được nhập khẩu và phụ thuộc vào các yếu tố khách quan mà chúng ta không thể kiểm soát được. Tuy nhiên thì trong giai đoạn này vào năm 2023, thì giá phân vô cơ đã tương đối được bình ổn. Tuy nhiên có hai vấn đề mà sản xuất cần phải nhìn nhận. Đó là sự lệ thuộc ngày càng nhiều vào phân bón hóa học và những hệ lụy do việc mà lạm dụng quá nhiều phân bón hóa
0: học gây ra. Thưa bà, nếu như mà nông dân sử dụng phân bón quá tiết kiệm, không đúng cách và không đầy đủ cho cây trồng ở từng giai đoạn phát triển, thì sẽ dẫn đến những cái tác hại như thế nào, thưa bà? Phân bón với cái vai trò chính đó là cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng
1: sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi sử dụng đúng và đủ. Khi chưa sử dụng đúng và đủ thì sẽ có hai trường hợp đó là sử dụng thừa và thiếu và cả hai trường hợp nêu trên đều gây ra những cái hậu quả không tốt cho cây trồng. Trong trường hợp mà dư thừa phân bón thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là lãng phí. Lãng phí ở đây đó là lãng phí dinh dưỡng, lãng phí công lao động sử dụng cho việc bón phân cho cây trồng. Và trung quy lại nó sẽ là cái sự lãng phí tài chính và giảm hiệu quả kinh tế của sản xuất. Ngoài ra thì việc dư thừa phân bón còn gây ra một cái hậu quả đó là sự ô nhiễm môi trường đất và nước do lượng phân bón còn tồn dư mà cây không sử dụng hết. Mặt khác thì dư thừa phân bón thì cũng trong một số trường hợp như là dư lượng, đạm vượt quá ngưỡng cho phép trong rau xanh thì còn gây tổn hại tới sức khỏe của người tiêu dùng. À, đối với một số thị trường khó tính, yêu cầu sự kiểm định khắt khe thì nông sản của chúng ta sẽ không đạt được tiêu chuẩn để đưa vào các thị trường như vậy. Còn ngược lại, khi mà sử dụng phân bón quá tiết kiệm, tức là không cung cấp đủ dưỡng chất cho các giai đoạn sinh trưởng của cây trồng thì canh tác sẽ không đạt được năng suất chất lượng và hiệu quả như là mong muốn. Vì vậy mà khi mà lưu ý khi sử dụng phân bón thì chúng ta phải sử dụng đầy đủ và cân đối, đúng loại, đúng thời điểm và bón đúng phương pháp. Thì đối với mỗi loại phân bón thì sẽ mang lại những cái giá trị dinh dưỡng cũng như là các giá trị đi kèm khác nhau. Về giá trị dinh dưỡng thì đối với các loại phân hóa học thì chúng ta có thể sử dụng các loại phân đơn, tức là phân chỉ có một thành phần dưỡng chất như là đạm, như là lân, như là kali, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các loại phân phức hay là bà con chúng ta thường gọi là phân tổng hợp gồm các yếu tố như là đa lượng như là đạm, lân, kali ngoài giá trị về mặt dinh dưỡng nêu trên thì chúng ta có nhắc đến một cái cụm từ đó là giá trị đi kèm của phân bón thì ví dụ như là phân bón hữu cơ khi mà chúng ta sử dụng phân bón hữu cơ thì sẽ có các giá trị đi kèm đó là giá trị về mặt cải tạo đất giúp cho đất tơi xốp thoáng khí và tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật trong đất
0: là phát triển tốt giúp cho cây trồng khỏe mạnh hơn và trong xu hướng phát triển sản xuất nông nghiệp đang hướng đến những cái mô hình mà sử dụng phân bón hữu cơ Vậy thì bà có thể cho biết là hiện nay thì có những cái nhóm phân bón hữu cơ gì ạ?
1: Phân bón hữu cơ mà hiện nay thì chúng ta thường nghe thấy một cái cụm từ không còn là mới Và bắt đầu quen thuộc đó là phân bón organic Là phân có nguồn gốc tự nhiên từ các chất thải của động vật Hay chúng ta còn gọi là phân chuồng hay là phụ phẩm nông nghiệp Còn gọi là phân xanh hay là các chất khoáng đến từ than bùn hoặc là rác thải nhà bếp chúng ta cũng có thể tận dụng ủ thành phân bón Phân bón hữu cơ thì có chứa thành phần dinh dưỡng đa lượng tức là những cái yếu tố dinh dưỡng mà cây cần sử dụng nhiều trong quá trình sinh trưởng Và các yếu tố dinh dưỡng là trung lượng và vi lượng tuy cây sử dụng rất là ít nhưng lại có vai trò rất quan trọng trong quá trình sinh trưởng phát triển của cây Uh, phân bón hữu cơ thì không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cây mà còn có tác dụng là cải tạo đất, tăng độ tơi sốt và phí nhiều của đất. Uh, trong nhóm phân bón hữu cơ thì uh, chia làm hai nhóm chính, đó là phân bón hữu cơ truyền thống như là phân chuồng, phân xanh, uh, có nguồn gốc từ phân gia súc, gia cầm, rác thải, phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản và được ủ theo kỹ thuật truyền thống mà bà con mình có thể tự ủ theo những cái phương pháp truyền thống ưu điểm của phân bón này đó là chi phí rất là rẻ bởi vì bà con có thể tận dụng được cái nguồn chất thải ở trong chăn nuôi của hộ gia đình uh, tự ủ và đặc biệt là đối với các hộ mà chăn nuôi gia súc gia cầm thì cái việc tận dụng chất thải này rất là có ý nghĩa tuy nhiên thì nhược điểm của phân bón này thì một số loại có hàm lượng dinh dưỡng không cao. Có thể nếu chúng ta mà không không tiến hành ủ hoặc là chưa qua xử lý thì có thể mang mầm bệnh và cỏ dại trong quá trình bón cho cây trồng sẽ gây hại cho cây trồng. Thứ hai đó là phân bón hữu cơ công nghiệp là những loại phân bón được tạo ra từ các chất hữu cơ có nguồn gốc khác nhau, sử dụng quy trình công nghiệp để làm tăng lượng dinh dưỡng phân bón so với nguồn nguyên liệu đầu vào và so với các loại phân hữu cơ truyền thống. Phân hữu cơ công nghiệp thì bao gồm các loại đó là phân hữu cơ sinh học,
0: phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ khoáng và các chế phẩm vi sinh. Vâng, quý vị và các bạn thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên giao của bạn. Khách mời là bà Hán Thị Hồng Ngân, trưởng phòng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau Hoa Quả, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bà có thể chỉ một vài những cái cách để người nông dân có thể tận dụng những cái nguyên liệu sẵn có trong nông nghiệp để làm phân hữu cơ thưa bà? Bà con nông dân
1: có thể hoàn toàn sử dụng các phế phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi để làm phân bón nhằm tiết kiệm cái chi phí trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên thì việc sử dụng phân bón... Tươi chưa qua xử lý thì sẽ mang đến những cái hệ quả chưa tốt cho cây trồng. Vì vậy là tốt nhất là chúng ta nên để cho phân hoai mục sau đó sử dụng cho cây trồng. Và nếu có điều kiện thì chúng ta sử dụng các phương pháp ủ để phân bón trở nên hoai mục nhanh hơn và tốt hơn cho cây trồng. Cũng có thể là tiêu diệt các mầm bệnh và cỏ dại ở trong thành phần của phân bón. Hiện nay thì uh, ủ phân, tự ủ phân tại hộ gia đình thì có ba phương pháp ủ chính đang được áp dụng Đó là ủ nóng, ủ nguội và sự kết hợp giữa ủ nóng và ủ nguội Cụ thể là như thế nào thưa bà? Uh, đối với phương pháp ủ nóng, các loại nguyên liệu hữu cơ như là phân chuồng, như là dơm dạ, sát bã thực vật Thì sau khi được nguyên liệu và phụ liệu được trộn đều với nhau Thì bà con tưới đủ ẩm mà thường là độ ẩm sẽ đạt là 60 đến 70% Chúng ta làm sao mà có thể biết được nó là độ ẩm 60-70% thì có một cái kinh nghiệm là à, bà con à, chúng ta cầm nắm phân ở trong tay và chúng ta bóp nhẹ mà cảm thấy rỉ nước ra ở kẽ tay thì lúc đó là độ ẩm đã đạt độ ẩm là 60-70%. À, khi mà ủ theo phương pháp ủ nóng này thì bà con cũng có thể bổ sung à, phân lân để tránh mất đạm trong quá trình ủ. Và sau đó thì sau khi trộn nguyên liệu và phụ liệu với nhau thì nguyên liệu sẽ được xếp thành từng lớp. Và lưu ý là đối với phương pháp này thì chúng ta không nén. Đống ủ sẽ cao tầm 1,5m cho đến 1,7m và có độ rộng khoảng 3-4m. Sau khi mà chúng ta ủ thì chúng ta phủ kín đống ủ. Có thể là sử dụng các màng phủ như là ni lông để, để phủ kín đống ủ, tạo điều kiện cho các vi sinh vật phân giải hoạt động. Đối với phương pháp này thì sau tầm khoảng 4 đến 6 ngày thì đống ủ nhiệt độ của đống ủ đã tăng cao, có thể đạt tới 65 đến 70 độ C và các loại vi sinh vật phân giải ưa nhiệt tăng sinh và hoạt động rất là mạnh. Giai đoạn này thì sẽ là các loại vi sinh vật hiếu khí, tức là cần oxy. Cho nên là bà con chúng ta tiến hành ủ thì chúng ta có thể đảo trộn để cho các vi sinh vật hiếu khí hoạt động mạnh và tiến hành phân giải tốt hơn đối với phương pháp này thì nhiệt độ trong quá trình ủ nóng có tác dụng tốt trong việc là tiêu diệt uh, cỏ dại và mầm bệnh mà tồn tại ở trong phân tươi mà cái nguồn nguyên liệu mà chúng ta đưa vào ủ thời gian ủ thì tương đối là ngắn uh, đối với các loại uh, Nguồn nguyên liệu mà dễ tiêu thì sau khoảng 30 đến 40 ngày là chúng ta có thể đem sử dụng Và đối với một số cái loại nguyên liệu mà khó phân giải hơn thì có thể là kéo dài đến vài tháng như thông thường là đối với phân chuồng thì chúng ta ủ khoảng 30 đến 40 ngày là có thể tiến hành sử dụng Ưu điểm của phương pháp này thì rất là dễ thực hiện Bà con có thể thực hiện ở hộ gia đình và không yêu cầu phải đầu tư dụng cụ cho quá trình ủ chi phí thấp. Nhưng nhược điểm của phương pháp này đó là quá trình ủ nhiệt độ cao sẽ dẫn đến là mất dinh dưỡng, đặc biệt là mất đạn. Hiện nay thì để khắc phục các nhược điểm của phương pháp ủ nóng thì bà con có thể là trong quá trình ủ bà con có thể bổ sung thêm lân. À, và đặc biệt là dùng các chế phẩm vi sinh Các chế phẩm vi sinh với cái thành phần vi sinh vật sẽ thúc đẩy cái quá trình ủ nhanh hơn Và hạn chế việc là mất dinh dưỡng trong quá trình ủ nóng Phương pháp thứ hai, à, Sau ủ nóng thì bà con có thể dùng phương pháp ủ nguội Và phương pháp này thì à, có mỗi nhược điểm so với phương pháp ủ nóng nó là thời gian ủ thì kéo dài Thông thường là 5 đến 6 tháng Tuy nhiên thì uh, kết quả đạt được thì hàm lượng dinh dưỡng ở trong phương pháp này thì đạt được sẽ cao hơn là phương pháp ủ nóng. Vì vậy phương pháp này thì khuyến cáo bà con là áp dụng khi mà chúng ta uh, tương đối chủ động về một vụ, có thời gian để chuẩn bị uh, phân bón cho thời vụ sau. Nguyên liệu mà sử dụng cho phương pháp này thì cũng tương tự như là phương pháp ủ nóng. các Chúng ta trộn nguyên liệu và phụ liệu với nhau. Sau đó thì chúng ta cũng sử dụng thêm phân lân Để tránh cái tình trạng là mất đạm Đối với phương pháp ủ nóng và ủ nguội Thì đều có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng Cho nên là để tận dụng được ưu điểm Tối đa ưu điểm của cả hai phương pháp Và hạn chế cái nhược điểm Thì có thể ứng dụng cái phương pháp thứ ba Đó là phương pháp ủ nóng kết hợp ủ nguội Theo nguyên tắc là ủ nóng trước Sau đó là ủ nguội sau Pha thứ nhất là chúng ta tiến hành ủ nóng để cho các vi sinh vật hoạt động mạnh phân hủy uh, chất hữu cơ nhanh uh, loại bỏ mầm bệnh và cỏ dại sau đó là đến pha thứ hai chúng ta tiếp tục ủ nguội để giữ lại cái thành
0: phần dinh dưỡng rất là cao ở trong phân chuồng à, vâng như bà vừa chia sẻ đó là có cách ủ nóng và ủ nguội và sự kết hợp lẫn giữa ủ nóng và ủ nguội ngoài ra thì còn có thể sử dụng các cái loại phân bón hữu cơ được sản xuất theo dạng phân bón như thế nào thôi bà
1: Ở thời kỳ trước mà canh tác nông nghiệp của chúng ta phụ thuộc nhiều vào sức kéo gia súc Các cụ có câu là con trâu là đầu cơ nghiệp Lúc đó là nhấn mạnh cái vai trò là sức kéo trong hoạt động trồng trọt Và khi đó thì các hộ gia đình đều chăn nuôi ở quy mô nhỏ Và tận dụng chất thải của vật nuôi để là sử dụng cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng Tuy nhiên là trong cái giai đoạn hiện nay thì nông nghiệp đã chuyển mình rất là mạnh quá trình cơ giới hóa nông nghiệp cũng đã thay thế sức kéo động vật bằng các loại máy móc hiện đại với cái năng suất lao động rất là cao. Chăn nuôi gia súc gia cầm cũng theo hướng là tập trung trong một số hộ hoặc là quy hoạch thành vùng. Do đó thì không phải hộ gia đình nào cũng có thể tự sản xuất phân bón hữu cơ cho trồng trọt. Do đó là xu thế sử dụng các loại phân bón hữu cơ cho sản xuất quy mô công nghiệp là tất yếu trong sản xuất. Đó là các loại phân bón như là phân hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ khoáng, các chế phẩm vi sinh. Có bón phân dạng rắn thì chúng ta sử dụng bón lót và bón phân dạng lỏng thì chúng ta sử dụng bón thúc cho cây trồng. Các loại phân bón hữu cơ sinh học, phân bón hữu cơ vi sinh hoặc là phân bón hữu cơ khoáng thì với quy trình sản xuất hiện nay rất là hiện đại các yếu tố như là độ ẩm, độ pH, hàm lượng dinh dưỡng được kiểm soát ở ngưỡng công bố và cao hơn so với phân hữu cơ truyền thống quy trình sản xuất thì cũng kiểm soát được khắc phục được các nhược điểm của phân bón hữu cơ truyền thống như là mầm bệnh như là hạt cỏ dại ở trong phân bón. Ngoài ra đối với phân hữu cơ vi sinh và chế phẩm vi sinh thì còn cung cấp vào đất các loại vi sinh vật hữu ích như là vi sinh vật phân giải cellulose, vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật cố định đạm và các loại nấm đối kháng giúp tối ưu hóa việc hấp thu dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng và có thể ví von là làm cho cây trồng khỏe mạnh hơn. hiện nay thì việc sản xuất phân bón hữu cơ quy mô công nghiệp ngoài các nhà máy sản xuất với quy mô rất là lớn thì chúng ta cũng chứng kiến Các nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ với quy mô vừa và nhỏ hoặc là các hợp tác xã cũng có thể tự xây dựng các mô hình sản xuất phân hữu cơ để tận dụng nguồn chất thải ở địa phương với quy mô vừa và nhỏ. Trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng được tiếp xúc và chứng kiến nhiều mô hình như vậy. Ví dụ như là mô hình sản xuất phân hữu cơ trùn quế ở Yên Bái hoặc là mô hình sản xuất phân hữu cơ Bambo Organic của Hợp tác xã Thanh Vân tận dụng cái nguồn chất thải chăn nuôi từ da cầm rất là lớn ở khu chăn nuôi tập trung tại Tam Dương Vĩnh Phúc là một cái vùng mà khu chăn nuôi tập trung lớn nhất của tỉnh Vĩnh Phúc và cái lượng chất thải hàng năm thì thải da cầm thải ra rất là lớn nếu không được thu gom và xử lý triệt để thì sẽ gây tác hại rất lớn đến môi trường tuy nhiên là Hợp tác xã đã có một cái biện pháp là thu gom và xử lý rác thải, xử lý phân gia gia cầm và tạo ra một cái bộ sản phẩm phân bón rất là hữu ích đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp phép lưu hành và đã được công bố tiêu chuẩn hợp quy. Đó là một trong nhiều những mô hình mà tận dụng chất thải chăn nuôi mà các địa phương đã thực hiện.
0: Vâng, nhằm thúc đẩy nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã xây dựng cái mô hình sử dụng phân bón hữu cơ trong phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Và bà có thể phân tích kỹ hơn là khi mà sử dụng phân bón hữu cơ trên cây trồng thì sẽ đem lại những cái giá trị gì thưa bà? Sử dụng phân bón hữu cơ trên cây trồng lợi ích thứ
1: nhất thì phân hữu cơ chính là một loại phân bón và mục tiêu chính của phân bón đó là cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Phân bón hữu cơ trong thành phần sẽ chứa các yếu tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng và vi lượng, hữu ích và có thời gian phân hủy kéo dài. Dinh dưỡng từ phân bón hữu cơ sẽ được sử dụng dần trong suốt quá trình sinh trưởng của cây và không gây ngộ độc cho cây trồng như đối với các loại phân bón hóa học. Thứ hai, phân bón hữu cơ góp phần cải tạo đất. Và tác dụng cải tạo đất của phân bón hữu cơ thì thấy rõ trong việc là cải tạo kết cấu của đất, đất trở nên tơi xốp hơn, tăng độ phì nhiêu. Và quá trình phân hủy uh, chất hữu cơ trong phân bón hữu cơ thì sẽ tạo ra mùn, làm cho đất uh, trở nên tơi sốt và thoáng khí hơn. Đối với cây trồng thì dễ cây có thể ví như là miệng của cây trồng. Vì vậy mà khi mà bộ dễ được tạo điều kiện để phát triển khỏe mạnh thì cây trồng cũng sẽ phát triển khỏe mạnh và cho năng suất chất lượng cao hơn. Chúng ta không thể là phủ nhận cái vai trò của phân bón hóa học đối với cây trồng. Tuy nhiên là tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ và chất hóa học trong hoạt động trồng trọt Là đang là đáng báo động Và làm mất dần độ phí nhiêu của đất à, Bón phân hữu cơ à, Nhằm duy trì và cải tạo Cái độ phí nhiêu của đất Là rất cần thiết Trong canh tác nông nghiệp hiện nay Để đảm bảo là canh tác nông nghiệp bền vững Thứ ba là phân bón hữu cơ Tăng cường cái khả năng Chống chịu cho cây trồng Điều này có được là do phân bón hữu cơ Có hàm lượng dinh dưỡng cân đối Giúp cho đất tơi sốt bộ dễ khỏe cung cấp hệ vi sinh vật có ích tăng cường sức đề kháng và sức chống chịu sâu bệnh với điều kiện bất thuận thứ tư đó là phân bón hữu cơ cũng giúp tăng chất lượng nông sản và thứ năm đó là phân bón hữu cơ không gây ô nhiễm môi trường về góc độ không gây ô nhiễm môi trường của phân bón hữu cơ thì chúng ta có thể hiểu ở hai khía cạnh khía cạnh thứ nhất đó là việc sử dụng phân bón hữu cơ đặc biệt là chất thải của vật nuôi sẽ góp phần thu gom những cái chất thải vật nuôi mà thải bỏ ra môi trường từ đó hạn chế những cái hệ lụy do việc chất thải đó thải bừa bãi ra môi trường Khía cạnh thứ hai, khi mà bón phân hữu cơ vào trong đất thì sẽ không gây ra cái tình trạng ô nhiễm môi trường đất ngược lại còn có tác dụng cải tạo môi trường đất vì vậy mà phân bón hữu cơ có tác dụng rất là tốt trong việc
0: bảo vệ môi trường Vâng, vậy thì bà có thể cho biết là trồng các loại cây ăn quả khi mà sử dụng bằng phân hữu cơ thì sẽ đem lại những cái giá trị như thế nào thưa bà? Cây ăn quả
1: nói chung là đa phần là các loại cây có chu kỳ kinh tế rất là dài do đó là rất thích hợp với các loại phân bón hữu cơ có khả năng phân giải chậm và cực kỳ thích hợp cho cây ăn quả và trong quá trình trồng cây ăn quả thì chúng tôi... Thông thường là uh, khi mà triển khai các chương trình tại các địa phương, ví dụ như là các chương trình trồng uh, uh, hồng, lê, mận ở uh, khu vực uh, uh, Lào Cai, ở uh, uh, Hà Giang hay là Bắc Cạn thì chúng tôi cũng đều hướng dẫn bà con là trong quá trình trồng mới thì bà con uh, nên sử dụng các loại phân bón hữu cơ cho um, bón lót cho cây và Chúng tôi khuyến cáo là khi mà sử dụng bà con sử dụng từ 30 đến 50 kg phân chuồng hoai mục hoặc là từ 5 đến 10 kg phân hữu cơ vi sinh à, sử dụng bón lót cho cây trồng và bà con có thể là trong quá trình làm bà con đã so sánh và thấy được hiệu quả là khi mà sử dụng cái phân bón hữu cơ có sử dụng phân bón hữu cơ cho cây và không sử dụng phân bón hữu cơ cho cây có sự khác biệt rất là rõ rệt cây mà được sử dụng phân bón hữu cơ thì sinh trưởng phát triển nhanh hơn À, còn cây mà không được sử dụng phân bón hữu cơ thì đất bị bí chặt và thiếu dinh dưỡng Do đó là cái sức sinh trưởng cũng kém hơn Và đối với cái cây ăn quả mà ở giai đoạn, đó là giai đoạn trồng mới Đối với cây ăn quả ở giai đoạn kinh doanh Và bà con có thể hiểu rất đơn giản đó là thời kỳ thu hoạch quả Thì việc bón phân hữu cơ cho cây sẽ được tiến hành vào sau vụ quả Để cho cây phục hồi sức sinh trưởng và chuẩn bị cho vụ quả năm sau À, ví dụ như là đối với cây hồng ở Bắc Cạn thì à, chúng tôi cũng bón vào sau vụ thu hoạch tức là tầm vào tháng 10, tháng 11, tháng 5. Đa phần các loại kênh quả chúng ta sẽ bón vào cái thời điểm là cuối năm để cây à, hấp thu với dinh dưỡng, à, chuẩn bị cho vụ ra hoa và đậu quả vào vụ xuân. À, đối với cây ăn quả ở thời kỳ kinh doanh thì cách bón là chúng ta đào rãnh theo hình chiếu tán cây vì đó là vị trí của độc dễ non. Các bộ phận hấp thu dinh dưỡng của cây chủ yếu là ở đầu rễ non. Cây mà được sử dụng bón phân hữu cơ hàng năm thì sẽ có độ bền cao, chu kỳ kinh tế dài,
0: năng suất và chất lượng tốt. Ngược lại, nếu không bón phân hữu cơ, cây có xu hướng là xuống sức rất là nhanh. À, bà có thể cho biết là quá trình sử dụng phân bón hữu cơ thì à, bà con nông dân nên chú ý những cái điều gì để mà đem lại kết quả tốt nhất thưa bà?
1: Mặc dù phân bón hữu cơ có rất là nhiều ưu điểm và lợi ích xong nếu mà không biết sử dụng đúng cách thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn trong quá trình sử dụng phân bón hữu cơ thì cần lưu ý một vài điểm chính như sau thứ nhất là không sử dụng phân bón hữu cơ tươi chưa hoai mục vì trong các loại phân này thì có thể chứa nhiều mầm mống gây bệnh ngoài ra quá trình phân hủy phân tươi trong đất thì cũng có thể ảnh hưởng tới độ ph của đất và không tốt cho cây thứ hai là về thời điểm bón có thể dùng bón lót hoặc bón thúc cho cây trồng sử dụng phân hữu cơ dạng rắn để bón lót cho cây do loại phân bón này có thời gian phân hủy dài đối với bón thúc thì chúng ta có thể sử dụng các loại phân hữu cơ dạng lỏng có tác dụng nhanh và cung cấp
0: kịp thời cho các giai đoạn sinh trưởng của cây trồng hiện tại thì viện đang có những cái hỗ trợ gì để giúp bà con nông dân trong việc chuyển giao cũng như là tiếp nhận kỹ thuật đặc biệt là việc sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất cây trồng để đảm bảo an toàn chất lượng và năng suất cao thưa bà viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc là một đơn vị Nghiên cứu và
1: chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông lâm nghiệp cho vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Một trong những chức năng nhiệm vụ chính của viện đó là xây dựng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất cây trồng và vật nuôi, nâng cao chất lượng nông sản, cải thiện và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất, nước và bảo vệ môi trường. Nhận thức được vai trò và xu thế của canh tác bền vững thì những năm qua viện cũng đã có những cái công trình nghiên cứu nhằm ban hành các quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ để khuyến cáo cho sản xuất ngoài ra viện với vai trò là một mắt xích trong chuỗi liên kết bốn nhà nhà nước doanh nghiệp nhà nông nhà khoa học các đơn vị nghiên cứu trong viện cũng đã tiến hành nhiều nội dung tư vấn xây dựng các liên kết theo chuỗi à, chuỗi giá trị trên cây ăn quả như là chuỗi giá trị về cây chè chuỗi giá trị về cây rau màu chuỗi giá trị về cây ăn quả chuỗi giá trị cây dược liệu và trong giai đoạn hiện nay thì mô hình chuỗi giá trị với chương trình khép kín từ việc là cung cấp vật, cung cấp vật tư đầu vào tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong Cụ đó... Cụ thể như thế nào thưa bà? À, vâng, à, chu trình à, chuỗi giá trị trong nông sản thì sẽ bao gồm là à, khâu cung ứng vật tư đầu vào, khâu tổ chức sản xuất, khâu tiêu thụ sản phẩm và trong đó thì à, khâu tiêu thụ sản phẩm nếu được thực hiện tốt thì vai trò nó giống như là một cái bơm hút để kích thích cho sản, phẩm, sản xuất phát triển. Tuy nhiên là nếu muốn tiêu thụ sản phẩm được tốt, đạt danh số cao thì chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là yếu tố hàng đầu và chất lượng của sản phẩm thì lại được quyết định ở khâu sản xuất và canh tác theo hướng hữu cơ là biện pháp tạo ra chất lượng và an toàn Trung tâm chúng tôi là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau Hoa Quả thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc với chức năng nhiệm vụ là nghiên cứu chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực rau hoa quả cho khu vực Trung Du và miền núi phía bắc Đơn vị chúng tôi thì nghiên cứu và chuyển giao rất nhiều các loại giống cây trồng khác nhau, các quy trình canh tác khác nhau. Hiện tại thì chúng tôi có bộ giống rất là đa dạng như là bộ giống cây bơ, bộ giống cây hồng không hạt hay là bộ giống cây cây quả có muối như là cam, quýt, chanh, hồng xiêm. Rất nhiều các loại cây trồng để phục vụ đa dạng nhu cầu của bà con. Đối với mỗi sản phẩm của chúng tôi thì đều được cam kết và bảo hành bởi mã vạch. Chúng tôi có đội ngũ cán bộ để hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn cho bà con trong suốt quá trình sản xuất. Với vai trò là một cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, tôi cũng như là các cán bộ uh, nghiên cứu ở trong trung tâm, trong viện, sẵn sàng đồng hành cùng bà con trong quá trình sản xuất, dành thời gian để tư vấn cho bà con. Thì bà con uh, có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp theo địa chỉ của viện, là Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc có trụ sở đặt tại khu 9, xã Vũ Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra thì nếu bà con có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ với số điện thoại cá nhân của tôi. Tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật cho bà con. Và số điện thoại của tôi 0979 907 812. Tôi xin nhắc lại, số điện thoại của tôi 0979 907 812. Chúng tôi sẽ sẵn sàng đồng hành cùng bà con từ giai đoạn khảo sát thực địa, lựa chọn vụ giống cho đến việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. À, rất mong muốn được đồng hành cùng bà con trong quá trình sản xuất.
2: Thông tin do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp thực hiện.
0: Một lần nữa, xin cảm ơn bà Hán Thị Hồng Ngân, trưởng phòng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển rau hoa quả, Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình chuyên giao của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.